0: Matze, wie schön, dass wir wieder zusammen sind und ins Jahr starten. Ein bisschen verspätet aus dem Winterschlaf, aber wieder da.
1: Gesundes neues Jahr, sage ich. Hallo, hallo. <lacht> Vom quasi äh, anderen Ende von Deutschland. Ich bin nämlich hier gerade in Arendshoop und ich schaue auf das Meer. Ich freue mich, Stürmische dass wir wieder Meer miteinander ist. auf das Stürmische Meer und freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Bist du ausgeschlafen aus deinem Winterschlaf oder bist ich du noch so mit einem Auge im Traumland?
1: Ich bin noch so ein bisschen im Traumland. Ich war so eine Woche in Berlin. Ich war ja auch komplett raus. War dann eine Woche in Berlin, musste wieder arbeiten, durfte wieder arbeiten, so müssen wir das ja sagen. <lacht> und, und dann war aber das Berliner Wetter, was du ja gerade erlebst, war so direkt wieder, okay, ich bin und dann mal wieder weg. Und wir haben ja gerade Winterferien. Und die verbringen wir jetzt eben hier in Ahrenshoop. Und das ist total schön. Hier waren wir schon ein paar Mal an dem Ort. Ich kenne hier ganz, ganz viele Ortschaften schon, wo wir hin müssen zum Essen, wo es gutes Essen gibt, wo es nicht so gutes Schön. Essen gibt. Das wissen wir jetzt schon mittlerweile. Aber das Weile.
0: Wetter dürfte sich nicht so sehr unterscheiden, oder? Von dem, was wir in Berlin haben. Oder ist jetzt bei euch strahlender Sonnenschein und 25 Grad?
1: <lacht> nee, bei uns ist auch wirklich gar kein Sonnenschein. Nein, das ist auch. ich muss dann früh immer rausgehen äh, mit, mit Hund Brinkmann und da peitscht mir schon mal so die Ostsee richtig ins Gesicht. Ich finde es aber ehrlich gesagt besser mit Meer und Absolut. auch Sturm. Ja als jetzt der berühmte Berliner Straßenverkehr absolut, und äh, die berühmte Berliner Fresse, sage ich jetzt mal, <lacht> die im Winter jetzt auch nicht gerade Sonne ausstrahlt. Das ist hier schon ein bisschen ja, besser.
0: <lacht> ja Also verstehe ich sehr gut, aber du bist gesund, ja? So ein bisschen kratzig hörst dich an, ja?
1: Gut gehört, ich bin tatsächlich das erste Mal, glaube ich, seit, oh, ich weiß es gar nicht, seit echt, würde ich sagen, Jahren, wieder erkältet. Also mhm. durch Corona war das ja irgendwie so im Schutze. Och, und hier Mensch. sind aber auch in dem Hotel, wo wir sind, sehr, sehr viele Kinder und da hört man es überall mal am Nachbartisch husten und so weiter und so fort. Und ja, ja. irgendeins von diesen Plagen hat mich angesteckt.
0: Die neuesten Viren frisch auf den Tisch.
1: Ja, auf jeden Fall. So ist das ja. Aber ich glaube, es gibt schlimmere Orte, wo man sein kann, wenn man erkältet ist. Also alles, alles ja, in Ordnung. Das stimmt. ist nur ein bisschen tiefer gelegt heute, die Stimme. So kommen wir tief ins neue Jahr rein.
0: Ja, und solange es nicht irgendeine eine Sache ist, die man testen kann. Ja. Also ich hatte jetzt eine Woche nach Start ins Jahr Influenza A, das kann man mittlerweile testen. Und das war richtig doof. Ich habe mich gefühlt wie Corona zu Corona-Zeiten. Also da habe ich echt zehn Tage, lag ich wie gelähmt im Bett. Es ging nichts. Ja. Also insofern...
1: Ja, wir haben uns mal geschrieben zwischendrin, ja, da warst du, du warst richtig ausgenockt.
0: Ja, das war echt schlimm. Also ich war ehrlich gesagt ziemlich genervt und bin jetzt zwar wieder so, stehe wieder in der Senkrechten und so, aber so Sport und so, gut, man kann jetzt eh nicht so richtig raus oder will nicht, aber es nee, dauert ja. echt, ja, muss ich sagen. Also ich bin auch froh, ich habe trage auch noch überall Maske, wo viele Menschen sind, weil ich einfach Sorge habe, dass ich wieder das Immunsystem <lacht> mir wieder die Möglichkeit gibt, dann mich doch schnell wieder anzustecken. Aber jetzt und heute geht es mir gut. Also insofern... Sehr gut. Ja, und du bist ja auch so fit, dass wir sprechen können.
1: Wir können absolut sprechen. Und wir haben schon einige Fragen gekriegt auch für dieses Jahr. Und ich habe jetzt mal so fast schon blind einfach sozusagen durchgescrollt und eine mir rausgezogen, beziehungsweise die Maxi hat dabei geholfen. Tja, und ich würde mal sagen, ich lese dir das mal vor. Ne? Ja. Also einfach, wir machen weiter wie im, wie, wie im letzten Jahr oder die Jahre zuvor. Ja,
0: nicht ganz. Wir wollen ja nicht nur Fragen hm. hier beantworten, sondern, das können wir vielleicht schon ja. mal verraten, wir haben tatsächlich Stimmt. dieses Jahr vor auch mal live euch alle zu treffen. <lacht> alle, die, ja. die äh, sich Zeit nehmen können dann. Und es wird äh, Abendveranstaltungen geben, richtig? Das, da sind wir in der Planung. Das ist richtig. Ja. Gemacht. Da sind
1: kann wir in der machen. Plan, haben wir nämlich direkt, bevor wir hier, haben wir schon so Termine uns angeguckt. Also man kann so Richtung Ende Mai, Anfang Juni kann man damit rechnen, dass wir alten Hasen
0: uns <lacht> auf die Bühne setzen.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube ja, dass du auf der Bühne, ich glaube, da werde ich noch mal eine andere Katja erleben, habe ich das ja, Gefühl. ich bin
0: gespannt. Vielleicht erleben wir auch einen anderen Matze. ja Mal gucken. Du bist ja dann nicht nur Interviewer.
1: <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Aber ich glaube ja, ich habe die Ahnung. Da steckt noch eine andere Katja, wir mal. die ich noch nicht so gut kenne. Gucken
0: wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja. ihr könnt euch ja schon mal das Rot anstreichen. Diejenigen, die Lust haben, uns mal... Wir sagen auf jeden so Fall,
1: ich glaube in den nächsten Wochen werden wir das Fest suchen und dann, dann sagen wir Bescheid. Sehr schön. Prima. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Frage. Wir haben eine E-Mail bekommen von Malia. Die hat geschrieben an Familienrat. At mitvergnügen.com und ich lese die E-Mail mal vor. Malia schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich höre einen Podcast super gern, da er immer sehr hilfreiche Informationen gibt. Wir haben drei Kinder, zehn Jahre, sieben Jahre und 19 Monate. Momentan beschäftigt mich das Verhalten unserer kleinen Tochter, die 19 Monate alt ist. Sie ist, seit sie circa 16 Monate alt ist, in der Kita und gut eingewöhnt. Ihr Verhalten ist unauffällig, sie spielt schön und lässt sich auch von den Erziehern gut beruhigen. Seit neuestem tut sie sich aber sehr schwer mit den Übergängen. Das heißt, wenn ich sie morgens abgebe, weint sie und wenn ich sie abhole, möchte sie erst nicht mitkommen und dann weint sie auch oft. Doch das, was mich vor allem momentan bewegt, ist, dass sie nachts einfach aufwacht und total laut schreit. Sie ist dann kaum zu beruhigen. Ich laufe dann mit ihr rum, mache manchmal das Licht an, schaue aus dem Fenster oder ich stille sie als Ultimo Ratio. Eigentlich wollte ich schon mit dem Stillen aufhören, beziehungsweise zumindest nachts. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit der Situation, dass sie so früh in die Kita gekommen ist, recht schwer getan habe. Es ist für uns alle das Beste, weil ich bald wieder arbeiten muss und auch die Zeit für mich brauche, aber im Grunde genommen bin ich der Ansicht, dass Kinder, bis sie zwei sind, am besten bei ihrer Mama aufgehoben sind. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich immer noch ein bisschen stille, um mein Gewissen zu beruhigen. Ich glaube, sie wäre bereit, dass ich sie abstille, aber ich schaffe es irgendwie noch nicht. Nun fragen wir uns, woher dieses krasse Schreien nachts kommt. Hat es etwas mit dem Stillen zu tun? Mit der Abnabelung ist es einfach ein Entwicklungsschub. Ich habe vom Nachtschreck gelesen, aber so, wie ich darüber gelesen habe, manifestiert sich es eigentlich nicht, denn sie beruhigt sich recht schnell wieder. Ich mache mir natürlich Gedanken, ob ich sie zu früh abgegeben habe und ob diese Schrein vielleicht daher kommt. Ich freue mich sehr über eure Antwort und eure Hilfe. Liebe Grüße, Malia.
0: Ja, die Themen, die ich jetzt hier sehe, ist erstmal das Thema Übergänge insgesamt. Aber vor allen Dingen Übergänge in die Kita. Es gibt ja auch viele andere Übergänge. Also Übergänge von vom ja. Schlafen in den Tag, vom Rein zum Raus, der Wohnung in die Kita oder eben auch, ja, keine Ahnung, vom Spielen zum Essen und so weiter. Es gibt ja ganz, das ganze Leben besteht ja quasi aus Übergängen. Also das könnte man nochmal sich genauer angucken. Und dann gibt es aber auch das Thema nachts irgendwie, dass sie nachts sehr unruhig ist.
1: Der Nachtschreck, der, den hat sie auch schon angesprochen.
0: Der Nachtschreck hat sie schon angesprochen, genau, wobei sie das für sich eigentlich schon wieder so ein bisschen auch revidiert hat und gesagt hat, es ist, scheint es eher nicht zu sein, aber das ist so ein Teil ihrer Gedanken. Und das Stillen hat sie angesprochen. Ne? Also sollte ich stillen und sie hat auch so ein bisschen, jetzt nochmal so dahinter fühlt, spüre ich auch ganz viel, Unsicherheit, die Frage, habe ich das gut gemacht, habe ich das richtig gemacht, haben wir das richtig gemacht, sind das vielleicht jetzt Folgen von einer Verunsicherung und auch so dieses Gefühl von Schuld, schlechtes Gewissen und auch aus diesem schlechten Gewissen heraus eben noch zu stillen und so ein bisschen eigentlich eine Autonomie, die sie bei ihrer Tochter spürt, nämlich sie ist glaube ich bereit zum Abstillen, den Raum noch nicht in voller Größe sozusagen geben zu können, weil sie noch in ja, in, in diesem schlechten Gewissen verharrt. Das ist so das, was ich daraus lese.
1: Ja, ich habe mir auch äh, loslassen, hatte ich mir äh, angemakert. Mhm. Genau, also das ist, scheint mhm. mir so ein, so ein Thema zu sein, dass sie eben nicht weiß, wie viel kann sie loslassen, wie viel möchte sie loslassen, wie ja. viel ist die Tochter eigentlich schon bereit. Da scheint es so ein, äh, eine Unklarheit darüber zu geben.
0: Also wir steigen ja gleich nochmal so ein bisschen in diese Bereiche ein, aber mhm. was man vielleicht schon mal sagen kann, weil die Fragen ja relativ konkret sind, woher kommt das krasse Schreien, hat es was mit dem Stillen, mit der Abnabelung zu tun oder ist es einfach ein Entwicklungsschub und ich glaube, es, also so, es hört sich für mich erstmal so an, als könnte es eine Mischung aus diesen Themen sein. Also es gibt ja ganz selten kausale Zusammenhänge, sondern es führen immer ganz viele verschiedene, auch manchmal Nuancen dazu, dass Verhalten sich so oder so zeigt oder dass Situationen so oder so sind. Ja. Und also, also du
1: meinst, alles alles ist eigentlich Teil davon? Mhm.
0: Ja, also dieser Entwicklungsschub zum Beispiel, das sind ja alles mhm. so Schlagworte, ne? Abnabelung, Stillen nachts, Entwicklungsschub. Im Grunde ist ja alles immer mit Entwicklungsschüben mhm. verbunden. Also Kinder machen ja jeden Tag Erfahrungen und entwickeln sich. Das ist ja nichts, was stoppt oder so, ja, sondern das hat ja immer alles Einfluss. So, Deswegen auch eine Abnabelung gehört ja mit zur Entwicklung dazu. Und diese Schübe, die zeigen sich ja manchmal einfach in der Überforderung. Also Schub heißt ja also zumindest für mich immer, dass viele Dinge gerade passieren, viele Erfahrungen im Außen stattfinden, die auch ja sichtbar sind. Aber es gibt ja auch Entwicklungen im Innen bei den Kindern, die wir eben nicht so sehen sondern die einfach auch noch stattfinden, wie zum Beispiel eine kognitive Entwicklung, wo auf einmal Bilder entstehen oder wo Gefühle stärker werden oder sowas, die dann eben auch zu einer Überforderung führen können, weil es eben so groß ist und so viel ist und die Kinder eben auch fordert. Ja? Und da kann dann eben, das könnte mit Entwicklungsschub ja. eben gemeint sein und zusammengegriffen werden unter diesem Begriff. Und dann haben wir natürlich die Abnabelung mit dazu und vermutlich auch das Stillen in der Nacht. Wobei ich da halt auch nochmal eher denke, dass da nochmal Malia genauer hingucken könnte mit dem Stillen, weil ich sag mal so, ein, ein Stillen aus einem schlechten Gewissen heraus, weiß ich halt nicht, ob es so, müsste man nochmal gucken, wie nahrhaft das ist emotional und was da auch an Nahrung noch mit reinfließt. Also weil wenn wir unsicher sind und stillen, dann ist das etwas, was beim Kind auf jeden mhm. Fall ankommt. Und auch unsicher machen kann. Und dann ist das wie so ein Ping-Pong. Also ich will äh, sozusagen Nähe meiner Mutter. Meine Mutter hat ein schlechtes Gewissen, weil sie mir vielleicht nicht Nähe zu jedem Zeitpunkt geben kann, zu dem ich es bräuchte oder zu dem sie mir das geben will, weil ich bin eben nicht immer da. Und dann suche ich diese Nähe, bekomme das dann über das Stillen, was ich auch annehme, bekomme aber auch das Signal, dass da noch mehr mit reinfließt. Also dass da irgendwie nicht, das ist nicht, nicht unbelastet offensichtlich. ja. Und das könnte so ein Ping-Pong sein, dass da eine Unsicherheit entsteht. Also ein Teil könnte das mit sein.
1: Lass uns mal, du hast ja schon die Themen schön so aufeinander gestapelt. Lass uns doch mal von vorne anfangen mit den Übergängen. Dann kommen wir später am Ende noch mal zum, zum Thema Stillen. Aber mhm. dann können wir das so ein bisschen ordentlich mhm. abarbeiten, <lacht> wenn du möchtest.
0: Ja, ja, genau, das ist eine gute Idee. Also das Erste, was mir bei den Übergängen auffällt, ist, dass ich Malia noch mal mehr in ein Wahrnehmen, in einen Wahrnehmungsmodus bringen möchte. Dass sie, Malia, du noch mal genauer guckst, was meinst du mit Übergängen? Meinst du wirklich isoliert die Übergänge von der Kita, also in die Kita und auch aus der Kita? Oder gibt es auch weitere Übergänge, die gerade zäh sind oder schwierig sind oder sich auch für, für deine Tochter nicht so gut anfühlen oder wo du das Gefühl hast, da, da ist sehr viel Unsicherheit. Wenn das nur die Kita betrifft, dann wäre es, oder sagen wir es mal andersrum, wenn es nicht nur die Kita betrifft, dann könnte es sozusagen grundsätzlich etwas sein, dass das Leben vielleicht gerade sehr schnell und sehr strukturiert abläuft und dass vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht wird, um diese Übergangsbrücken auch bewusst dazu machen, also wir essen jetzt oder wir schlafen jetzt oder wir spielen jetzt oder wir gehen jetzt raus oder sowas, dass da eben, ne, wenn ich sehe, die Kinder sind zehn und sieben, das sind ja schon auch, die sind ja sehr mhm. viel älter als als die Kleine und da ist ein ganz anderes Tempo angesagt. Ne? Die können schon viel mehr antizipieren, viel mehr assoziieren. Da reicht es dem Zehnjährigen, der Zehnjährigen zu sagen, wir Gehen jetzt gleich raus und auch mit sieben Jahren kann man schon seine Jacke selbst anziehen. Das ist natürlich mit 19 Monaten ist das ganz anders. Und da braucht es auch innerlich nochmal eine andere Zeit, um sich zu entscheiden, rauszugehen oder das Spielen sein zu lassen und um zum Essen zu kommen. Also es sind einfach ganz unterschiedliche Entwicklungsalter. Ja.
1: Und du würdest das sagen, dass, da geht es um das klar zu benennen, weil du sagtest, dass wir essen jetzt zum Beispiel. Also da geht es klar zu machen, wir essen jetzt und dann zu gucken, wir brauchen... Übergang dahin zum Essen und ein Übergang vom Essen weg. Und die anderen beiden Kinder werden das schon alles gut hinbekommen, weil die wissen, was es bedeutet, wenn wir essen, durch wahrscheinlich durch, durch Familienroutinen und so weiter und so fort. Aber für die Kleine jetzt nochmal wirklich explizit zu sagen, wir essen jetzt und das bedeutet Folgendes.
0: Na, also du, ich bin noch gar nicht bei der Lösung, mhm. sondern ich bin eher nochmal dabei, geht es grundsätzlich um Übergänge oder geht es nur über den Übergang zu, von, der, äh, ah, von zu Hause zu Kita? okay. Mhm. Ja, und wenn, wenn jetzt sozusagen grundsätzlich Übergänge schwierig sind, dann wäre es gut, nochmal hinzugucken, welche Übergänge sind das und nochmal nach dem Tempo zu gucken. Mhm. Also ist das Tempo adäquat für eine noch nicht mal Zweijährige, mhm. Ja, weil eben schon so viele Ältere da sind und ist es so, dass die Kleine sozusagen sich auch gut in das Tempo einpasst oder sind da Erwartungen. Also ich kenne das einfach nur selbst ja als Mutter, dass wenn man ein zweijähriges und ein achtjähriges Kind hat, dann ist es einfach so, dass man manchmal das Tempo des Achtjährigen halt natürlich, weil es schneller geht, lieber in die, in die Abläufe reinbringt, als sich an das Langsamste ja, zu halten. Ja, in das, was am meisten Zeit braucht. Und man könnte auch noch mal feststellen, dass dann, weil wir ja auch die Frage haben, geht es um Entwicklungsschub? Könnte nochmal feststellen, dass es eben allgemein gerade etwas ist, also dass da Gefühle dabei sind, dass eine kognitive Entwicklung stattfindet, dass es um Autonomie geht und so weiter, dass da gerade auf dieser Entwicklungsebene eine ganze Menge grundsätzlich stattfindet. Das wäre so ein Hinweis, wenn es insgesamt bei den Übergängen gerade so ein bisschen hagelig mhm. ist. Ja. So und wenn das jetzt nicht der Fall ist, also erstmal nur dieses Bewusst, die Bewusstheit dafür zu entwickeln. Und das zweite ist, wenn das eigentlich nicht der Fall ist und das Tempo okay ist und die Übergänge grundsätzlich eigentlich ganz gut laufen, aber es sich auf die Kita verdichtet, also dieses wir gehen los und das abgeben und das abholen, dann kann man nochmal gucken, wie ist denn genau dieser Übergang beschaffen mhm. Ja, und könnte da nochmal... Auch eine Bewusstheit reingeben, wie viel Zeit gibt es, wie ist das Abgeben, Beschaffen, gibt es auf der anderen Seite, ich stelle mir ja Übergänge immer gerne mit so einer Brücke vor, mhm. da haben wir schon öfter dieses Bild gehabt, ne? wenn man diese Brücke ansteuert, wie geht man auf diese Brücke zu, was passiert auf der Brücke und wer steht an der anderen, auf der anderen Seite, weil wir gehen ja wieder zurück über die Brücke quasi, wir lassen ja das Kind auf der anderen Seite dann wenn es um die Kita geht, zumindest bei jemand anderem. Also wir bringen das Kind ja mit diesem Übergang hin.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Ergobeck. Die Einschulung, das ist ein sehr, sehr großer Schritt für die gesamte Familie. Ich erinnere mich noch an die ersten Morgenden, obwohl es schon eine Weile her ist bei uns, wie dann unser Sohn in die Schule hereingelaufen ist. Das ist ein sehr, sehr großer Moment. Und ich finde, der Schulranzen, das ist regelrecht das Symbol für diesen Lebensabschnitt. ErgoBeck hat vor über zehn Jahren den ersten ergonomischen Schulranzen erfunden und damit den Schulranzenmarkt für immer verändert. ErgoBek sagt euch, worauf ihr beim Schulranzenkauf achten solltet, was ihr in Sachen Ergonomie wissen müsst und wie ihr das passende Modell für eure Kinder findet, damit ihr mit einem guten Gefühl in den neuen Lebensabschnitt starten könnt. Damit die Freude für die Einschulung steigt, schenkt Ergoberg euch eine Trinkflasche zu jedem online gekauften Schulranzen-Set. Legt dafür ganz einfach eine Trinkflasche in den Warenkorb, gebt den Code Familienrat im Warenkorb ein und der Preis wird automatisch dann abgezogen. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes. Vielen Dank an den Werbepartner ErgoBag für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist DM mivolis Braucht euer Immunsystem Unterstützung in der kalten Jahreszeit? Bestimmt. Denn ein ausgewogener Vitamin-D-Haushalt kann hierbei behilflich sein. Das Sonnenvitamin D3 trägt zu einer normalen Funktion eures Immunsystems bei. Dieses gibt es von der DM-Marke Mivolis in verschiedenen Darreichungsformen, von Vitamin-D-Perlen zur täglichen Anwendung über das Vitamin-D3-Wochendepot und das vegane Vitamin-D-Spray bis hin zu Vitamin-D3 für Kinder als Kautabetten. Hier findet jeder und jede die passende Lösung. Mivolis steht euch seit 25 Jahren mit einer vielfältigen Auswahl an preiswerten und qualitativ hochwertigen Produkten in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden als Gesundheitsexperte zur Seite. Ganz gleich. Welche Unterstützung euer Körper braucht, Mivolis hat die entsprechende Auswahl. Den Link zur Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner DM Mivolis für die Unterstützung. Nun geht's weiter. Das wir mal schön gesagt, ne, dass es nicht darum geht, wie das Kind sich fühlt, wenn es ankommt sozusagen, sondern wie wird es danach aufgenommen. Also was passiert danach, sich das äh, zu fragen, ne?
0: Genau, das ist ganz wichtig, dass sozusagen man auf der Brücke auch alle Gefühle fühlt und reguliert und wahrnimmt ja und das Wasser unter der Brücke tost. Und das ist unheimlich, wenn man noch nicht sozusagen angekommen ist irgendwo, aber dass man schon jemanden sieht. Und wer ist denn da dann? Also gibt es eine sichere Bezugsperson, die das Kind beruhigen kann und die das Kind in Empfang nehmen kann und wo das Kind sich für die Zeit, wo es eben nicht bei der Mutter oder dem Vater, also in den ersten beiden Bindungspersonen in der Regel sein kann, wohlfühlt und beruhigt werden kann. Und das muss erstmal im Grunde sichergestellt mhm. sein, damit dann auch der Übergang gelingen kann. Und dann ist für mich auch immer die Frage, also sie weint, auch da nochmal. Es ist, es ist sozusagen, wenn wir jetzt hier mit Malia sitzen würden, würde ich fragen, was ist das denn für ein Wein? Also ist es Traurigkeit, ist es Wut, ist es Angst? Ja, so was spürt sie denn da für einen Cocktail? Und wenn die Kinder wütend sind, dann ist es oft so, dass es einfach zu schnell geht. Mhm so Dass die Kinder sich innerlich noch nicht entschieden haben. Und wenn die Kinder traurig sind, dann ist es etwas, was aus meiner Sicht auch ein Stück mit dazugehört und wo wir eben auch dieses Gefühl halten dürfen und sagen können, ja, ich bin auch traurig und gleichzeitig sehen wir uns wieder. Und da auch eine Entscheidung, eine innere Entscheidung zu haben, so ähnlich wie mit dem Stillen, ne? wenn ich da auch unentschieden bin. Also es könnte auch nochmal kollidieren mit dem, was ich vorhin schon mal so ein bisschen gesagt habe, dass das Stillen, dass da mehr auch mitkommt an, an Botschaften zwischendrin. Wenn ich mein Kind über die Brücke in die Kita bringe und eigentlich selbst nicht entschlossen bin, weil ich denke, oh, es ist eigentlich viel zu früh und, und ist es überhaupt richtig, dass ich das mache, dann zögere ich ja auch und dieses Zögern könnte auch noch mit reinspielen in diese Unsicherheit, wenn ich dann sowieso traurig bin oder ängstlicher bin, weil ich nicht genau weiß, was mich auf der anderen Seite erwartet und dann noch spüre, dass derjenige, der mich begleitet, der ja eigentlich sicher ja. sein sollte, auch unsicher ist. Ja, das, also alles erstmal beobachten. Das sind jetzt alles nur Impulse zur Beobachtung und, und Dinge, die mit reinspielen könnten. So, und das weggehen, also abholen von der Kita. Möchte sie erstmal nicht mitkommen, ist ja eigentlich erstmal ein gutes Zeichen. Auch, oder Also da weiß ich jetzt auch nicht genau, Malia müsste da nochmal sagen, hat sie da das Gefühl, dass ihre Tochter beleidigt ist und will deswegen nicht mitkommen oder will sie weiter spielen? Das ist jetzt alles so ein bisschen undifferenziert. ja da, also, also ich kann da schlecht jetzt mich festlegen auf irgendwas, aber das könnte man auch noch mal ein bisschen beobachten. So, das ist so das, was ich zum, zu den mhm. Übergängen zur Kita sagen kann.
1: Ja. Dann kommen wir mal zur Nacht. Das war so der, der zweite
0: mhm. Punkt. Jetzt bewegt sie vor allen Dingen, dass sie nachts aufwacht und total laut schreit und kaum zu beruhigen ist. Allerdings sagt sie Relativ dann auch schnell. später, dass sie sich schnell beruhigt. Genau. Und das hört sich für mich eigentlich eigentlich relativ gängig an und eher auch so nach so einem Entwicklungsschub und vielleicht auch Abnabelung, weil natürlich Abnabelung ist ja auch ein großer Begriff, da geht es ja auch darum, ich gehe in die Welt raus, ich mache eigene Erfahrungen ohne meine Eltern, ich bin auf mich gestellt, beziehungsweise auf mich und auf jemand anderen, der eben nicht meine erste Bindungsperson ist. Also das könnte schon sein, dass da dann, also ich will gar nicht sagen, dass sie was träumt, aber vielleicht Bilder sind oder dass sie Erfahrungen verarbeitet und dann eben aufwacht und und überfordert ist und dann laut schreit, weil sie kann ja noch nicht differenziert irgendwie und vorsichtig mhm. ihre Mutter wecken und sagen, du pass mal auf, in der Kita, da war ein Kind, das hat mir einfach das Auto weggenommen. so, ja. Sondern sie hat vielleicht dieses Bild oder das Gefühl und dann wacht sie auf. Das sind aber alles nur Impulse aus der Entfernung. Ne? Ich kann da jetzt nicht genau sagen, was da genau ist. Und auch der Nachtschreck. Also den hat sie ja selber schon so ein bisschen wieder rausgenommen. Der tritt ja eben, aber das ist vielleicht jetzt für Malia gar nicht mehr so spannend, weil sie hat sich damit schon beschäftigt. Aber nur mal so für die anderen ZuhörerInnen einfach, das ist was, was zwischen zwei und sechs Jahren auftritt und meistens auch relativ kurz nach dem Einschlafen. Also das, was ich darüber weiß, ist, dass es völlig harmlos sein soll und nichts mit Albträumen zu tun hat, sondern einfach tatsächlich ein ein Auf Schrecken ist, dass was wichtig ist, dass man eher das Kind nicht weckt oder auch nicht streichelt oder in den Arm nimmt, sondern dass man eher ab, abwartet so und dann leise und beruhigend sprechen kann, also eher nicht über Berührung, sondern über, über Sprache ja. Und das ist wichtig, weil die Kinder, weil manche da auch sehr lebendig sind, irgendwie nicht alleine zu lassen, damit sie sich nicht irgendwie den Kopf anstoßen oder sowas. Ja. Aber also ich, ich kann das immer ganz schlecht sagen. Ich weiß zum Beispiel bei meinen Kindern, dass ich den Nachtschreck, ich habe das immer so genannt, aber ich habe natürlich auch mein Kind in den Arm genommen. Und wenn man dann merkt, dass das Kind sich beruhigt, ist das auch gut. Ja. ja so macht sie es ja auch. Ja, also deswegen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, da so sozusagen sich jetzt auf so ein Phänomen zu stürzen und dann zu sagen, das ist das. Es, ich würde auch immer noch mal empfehlen, das würde ich vielleicht Malia auch empfehlen, wenn sie das nicht schon gemacht hat, auch nochmal den Kinderarzt zu fragen. Und da das, was zu sehen ist, also die Symptome nachts auch nochmal genauer zu beschreiben. Und der kann dann auch, also das ist auf jeden Fall was, wo auch Kinderärzte was zu sagen können. Mhm. Dann will ich mich gar nicht gar nicht weiter mit sozusagen beschäftigen. Aber wie gesagt, sie hat das ja selbst auch schon wieder gesagt, dass es sich nicht manifestiert, sondern dass sie sich eigentlich schnell beruhigt und dass sie sie auch in den Arm nehmen kann und dass sie auf, auf Berührung auch reagiert. Und das spricht ja auch eher dafür, dass es eher ein Schrecken ist, dass sie einfach aufwacht, vielleicht nicht orientiert ist, innerlich aufgewühlt ist. Das hat tatsächlich mit Entwicklungsschüben zu tun.
1: Ja. Also auch äh, sorgenfrei kann man das... Also sie macht das schon im Grunde alles richtig, indem sie sich ja. zu ihr begibt, äh, ja. sie auf den Arm nimmt und äh, Kontakt, Kontakt herstellt.
0: Genau, also das ist aber, das bin ich jetzt. Ja, Ich habe immer versucht, nachts eben so wenig Bewegung wie möglich und so viel wie nötig nur zu machen. Also Bewegung reinzubringen, um das Kind zu beruhigen. Aber eben schon, für mich war Licht anzumachen, dann eigentlich schon tatsächlich fast so, ein Aufgeben, okay, ich weiß, ich werde die nächste Stunde nicht einschlafen mehr, weil wenn ich für mich Licht anmache, dann bin ich einfach wach und das war dann meistens auch bei den Kindern so. Also deswegen habe ich immer versucht, eher ja, mit, mit dem Dimmer zu arbeiten, kleine Lichter oder Lichterkette oder sowas. Und wenn ich aufgestanden auch aufstehen und rumlaufen, auch dem Fenster schauen, ist ja schon, da kriegst du wieder neue Eindrücke. Ne? So. Aber das kann etwas sein, was eben auch die Kinder beruhigen kann, weil sie sich orientieren und alle schlafen und wir schlafen jetzt auch. Also das ist je nachdem, wie man das macht. Ich sage nur, das muss man für sich so ein bisschen gucken, was auch dann hilft. Aber ich, mir geht es eigentlich wie dir, dass ich auch denke, sie macht da eigentlich schon ganz schön viel ja. auch gut. Und es hört sich auf, auch weil sie sich schnell beruhigen lässt. Ja.
1: Ich habe mal gelesen, und das da haben wir uns extrem dran gehalten, Nighttime is boring time. Also immer zu gucken, sobald da irgendwas ja. ist, eben keine weiteren Einflüsse. Also nicht rausgucken, nicht irgendwie anfangen zu spielen oder irgendwas. Also wirklich ganz, ganz ruhig zu bleiben. Genau. Ja.
0: Also, es kann beides sein, ne? Dieses, was du jetzt beschrieben hast mit dem, dass man nachts eben nicht so viele Einflüsse und das ist langweilig sein soll und auch bleibt, ja. Und gleichzeitig, wenn Kinder so aufgebracht sind, nachts und, und so aufgewühlt sind, dann kann auch manchmal eben eine Bewegung und auch eine Konzentration nochmal auf den Mond oder auf die Sterne oder sowas kein neuer Eindruck sein, sondern erstmal ein Ablenken von den eigenen, also aus so einem Rausholen, aus dieser eigenen Unruhe. Ja, aber grundsätzlich bin ich da auch bei dir und da würde für mich eben das, ich mache Licht an, mhm. zählen. Ja. ja, da ist schon das, also schon das Wickeln irgendwie, wenn ich nachts wickeln muss oder sowas, da habe ich dann schon versucht, auch das nicht ganz hell zu machen, sondern nur so, dass ich es halt auch gerade sehe und dass man halt in dieser Ruhe bleibt. Ja? Beim Film sagt man immer, die Ruhe bleibt. <lacht> so, ja. Und so, so habe ich es eben auch dann für mich empfunden, dass man sagt, die Atmosphäre bleibt. Es ist Nacht, nach wie vor. Und wir machen nicht die Nacht zum Tag. Mhm. Und trotzdem, ich glaube, das macht sie ganz gut. Ja. Ja? An dieser Stelle. Ich würde noch gerne diesen einen Aspekt ansprechen, dass ich das Gefühl habe, weil wir gerade gesagt haben, die Ruhe bleibt, dass es vielleicht tatsächlich um die Unruhe von Malia geht. Mhm.
1: Ja, das haben wir, hast du ganz am Anfang schon mal gesagt, also diese Unsicherheit mhm. oder ja, also so ein schlechtes Gewissen. Gewissen. Ja. Genau, das hast du angesprochen und mhm. das hatte ich auch irgendwie gespürt, dass das eine ganz große Rolle spielt.
0: Ja, und da würde ich tatsächlich Malia bitten, auch nochmal ein Stück innerlich zu versuchen, so eine, so eine kleine Übung, sich zu distanzieren. Von ihren mhm. Gedanken und von ihren Gefühlen, die sie hat, und nochmal mit ein bisschen Abstand da drauf zu gucken, ganz pragmatisch. Ja, also ist ihre Tochter jetzt im Augenblick von ihrem Gefühl her gut aufgehoben in der Kita? So ist es ein guter Ort, mhm. weil wir reden ja einerseits über die Frage, wie geht es heute? Also auch heute ist ja die, die äh, Kleine noch relativ klein. Also und sie, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet Malia ja noch nicht wieder. Also wenn sie so ein das Gefühl hat, dass es keine gute Entscheidung war, dann kann sie für sich ja jetzt heute unter Umständen diese Entscheidung nochmal korrigieren. Mhm. Aber dann sollte sie sich auch ehrlich fragen, ist es denn eine gute Kita? Und ist diese Entscheidung, also sie sollte nochmal die Entscheidung unterstreichen, wenn so Und dann darf sie auch, dann kann sie vielleicht nochmal für sich wahrnehmen, dass es eben früh war und dass sie damit damals nicht einverstanden war, aber jetzt sind wir ja im Hier und Jetzt. Mhm. Also ist sie heute und jetzt damit einverstanden, dass ihre Tochter dahin geht und möchte sie das?
1: Gute Frage. ja. Und
0: wenn sie das möchte, ja, dann sollte sie das auch sozusagen leben und nicht nur sozusagen unter dem Deckmäntelchen von, ja, aber ich will ja auch wieder arbeiten und sich selbst überreden, sondern dann darf sie auch dazu stehen. Und ich glaube, das ist dann sinnvoller, als wenn sie etwas lebt, wo sie eigentlich innerlich mit hadert und dann auch eben in so eine Unsicherheit reinkommt und dann, ich sag jetzt mal, halbherzig stillt oder auch Dinge, die eigentlich ihre Tochter ihr signalisiert, nämlich ich bin eigentlich bereit zum Abstillen, übergeht aus einem eigenen Bedürfnis, das schlechte Gewissen zu stillen.
1: Mhm, mh. Ja, das verstehe ich. Also diese Frage nach der Kita und nach dem, wie ist es für mich jetzt, das nochmal neu zu stellen und unter Umständen das nochmal zu verändern, das hältst du an der Stelle mhm. auch für vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also, ich, also das ist ja die große Stärke von uns Menschen, dass wir immer wieder uns selbst entscheiden können, wie und, und was wir leben wollen. Mhm. Und das dürfen wir zu jeder Zeit. Und wenn sie jetzt das Gefühl hat, dass das keine gute Situation ist, dann kann man das verändern. Das kann aber nur sie. Das kann nicht ihre Tochter. Und hm. die Erzieher können das auch nicht, sondern das ist ihre Entscheidung. Das kann, können sie nochmal bewegen. Ja, Und vielleicht kommt es dazu, also ich... Ich kenne das aus der Praxis, dass Eltern eher nochmal sich diese Unsicherheit angucken und dann nochmal in eine Klarheit kommen und in eine, in eine wirklich, deswegen sage ich so unterstreichen, diese Entscheidung, ja, ich möchte das und dann löst sich manchmal auch etwas, weil es einfach klarer wird, weil die Sicherheit wieder spürbarer wird und weil es eben nicht mehr so ein Ping-Pong ist. Ich bin unsicher als Kind und meine Mutter ist auch unsicher als Mutter und dann ist es ein Ping-Pong. Mhm. So, sondern wenn dann die Mama sicherer ist und sagt, ja, du bist traurig und wir sehen uns wieder und jetzt möchtest du noch spielen beim Abholen, das ist auch schön und dann warte ich eben drei Minuten oder fünf und dann gehen wir und wenn du dann weinst, ist es vielleicht auch eine Überforderung und es ist viel und jetzt nehmen wir uns Zeit, also wenn da eine Sicherheit drin ist, dann ja, ist das nicht wie so, ein, wie so eine Flamme, die dann auch die Unsicherheit insgesamt in die Beziehung reinträgt.
1: Verstehe. Also sehr guter Punkt, dass wir Erwachsenen äh, unser Leben ändern können und eben nicht die Kinder. Finde ich super.
0: Das sind so die Gedanken, die ich habe dazu. Und die, die, die Gedanken, ne, die Malia ganz am Schluss nochmal hat, ich habe die Frage, ob ich es zu früh abgegeben habe oder die, und ob dieses Schreien vielleicht daherkommt, das sind ja alles Dinge, die wir im Hier und Jetzt so ein bisschen überprüfen können und vor allen Dingen es dann auch nochmal anders machen können. Also das Schreien, glaube ich, ist vor allen Dingen etwas, was hört sich jetzt für mich so an, was aus verschiedenen Gründen sein kann, was tatsächlich mit so einem Entwicklungsschub auch zusammenhängen kann der natürlich auch die Kita und die Erfahrungen dort mit drin hat und das zu früh abgegeben, das ist etwas, was wir ja sowieso nicht mehr ändern können. Mhm. So, das ist ja jetzt so. Ja, Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pragmatisch, aber das, ich glaube, dass wir alle in unserem Leben Dinge getan haben, wo wir hinterher sagen, das hätte ich vielleicht anders gemacht jetzt. Und zu diesem Zeitpunkt wird Malia Gründe gehabt haben, dass sie das getan hat. Und jetzt kann sie für sich nochmal gucken, sind diese Gründe jetzt heute noch aktuell und würde sie das heute... Würde sie jetzt das auch so machen oder gibt es gute Gründe, das nochmal zu überdenken?
1: Also ich höre vor allen Dingen raus, genau hingucken. Also auch, das hast du schon bei den, bei den Übergängen gesagt, genau überprüfen. Ist das jetzt hier mhm. nur in der Kita oder gilt das generell für Übergänge? Aber auch nochmal ganz genau hingucken, ist das jetzt meine eigene Unsicherheit, die sich hier überträgt? Oder ist es bei dem Kind, ist es eher der Entwicklungsschub? Mhm. Und da nochmal vielleicht einen Strich drunter zu machen, wenn man das genau angeguckt hat und dann vielleicht auch unter Umständen nochmal umentscheiden.
0: Genau, entweder umentscheiden oder sich auch klar entscheiden dafür. Bewusst dafür. Ja, bewusst dafür. Mhm. Und das dann aber auch liebevoll mit einer Klarheit, auch mit der Bewusstheit, dass da eben starke Gefühle auch bei dem Kind sind, die auch gut wir halten können, aushalten können, im Sinne von mittragen können und dem einen Raum geben können. Und dann und sie, Malia ist ja nicht unerfahren, die hat ja schon zwei mhm. Kinder in dem Alter gehabt. Also insofern sind das vielleicht Sachen einfach, die, an die wir uns nochmal erinnern dürfen, wenn es jetzt nochmal so, so ist.
1: Ich glaube, also ich habe hier meine, meine Punkte abgestrichen. Hast du noch irgendwas offen, Katja?
0: Nee, ich glaube auch, wir haben ganz gut noch mal den Kreis gemacht von dem Stillen am Anfang und dann die ganzen Sachen abgegangen. Und dann am Schluss waren wir jetzt wieder bei der Sicherheit. Also ich hoffe, Malia, dass du damit was anfangen kannst. Würde mich sehr freuen, wenn du uns noch mal schreibst ja. oder wenn du Lust hast, uns noch mal Feedback zu geben, ob du damit was anfangen kannst und wie es weiterentwickelt
1: hat. Genau, und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über eure Fragen. Wenn ihr Fragen habt, schickt die gerne an familienrat.mitvergnügen.com Und wir machen das, was wir immer machen. Wir sprechen darüber und schauen, dass wir da Ansätze finden, die euch bestenfalls helfen.
0: Genau, so machen wir es. Und jetzt wünsche ich dir erstmal gute Besserung, dass die Erkältung Dankeschön. sich wieder zurückzieht. Ja,
1: ich habe ein bisschen gehustet hier. Und ja. dass du
0: noch eine gute Zeit hast.
1: Ich gehe jetzt mal raus ans Meer, glaube ich.
0: <lacht> Mach das. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Wir
1: sprechen uns wieder. Bis dann. Bis dahin. Danke dir, Katja. Tschüss, tschüss. Ja,
0: gerne. Ciao, ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.